0: השבוע היה השבוע הראשון מאז שהתחלתי את הפודקאסט, כבר חודשיים, שלא העליתי פרק. ויש כל מיני סיבות, יש כל מיני תירוצים. לדוגמה, הייתי חולה קורונה, תירוץ טוב, נכון? למרות שלא באמת היו לי סימפטומים, פשוט הייתי בבידוד, זה נתן לי דווקא יותר זמן לעשות את הפרק. זה לא תירוץ כל כך טוב, אבל גם החיים הפילו עלינו כל מיני דברים לא צפויים, כל מיני סיטואציות שצריך להכיל. ו... פשוט לא הצלחתי להגיע לזה, ואז אמרתי אוקיי, אני אשב ביום רביעי ואני אקליט את הפרק, ועשיתי את זה, ואז גיליתי ששכחתי להדליק את המיקרופון, אז כל החצי שעה עבודה שהשקעתי כדי להקליט את הפרק הלכה לי, והנה אנחנו כאן. אז העקביות שלי, שהחזקתי במשך חודשיים כל שבוע להקליט פרק כדי לעלות, נהרסה. ובגלל זה אתם יודעים על מה אנחנו נדבר היום? בדיוק, על המצב בין רוסיה לאוקראינה. חשוב, סתם. אנחנו נדבר על עקביות. ברוכים הבאים ולשטוף את המוח מחדש. בוזה! 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 אתם יודעים, בעולם הסטארט-אפים, כשנכנסתי אליו, קראתי הרבה על שיווק ועל טכניקות של מחירה. וכשנכנסתי לזה, גיליתי שיש המון טכניקות ופסיכולוגיה שמפעילים לא רק על המכירה ועל השיווק של אפליקציות, אלא גם על איך להפעיל את היוזר, איך לגרום לו להשתמש יותר באפליקציה, איך לגרום לו לחזור לאפליקציה, כלומר, איך לייצר עקביות בעסק. ויש המון פסיכולוגיה בגרוש שאנשים מפעילים כדי לגרום לזה לקרות, והפסיכולוגיה בגרוש הזו עובדת, ואם היא עובדת להם, למה שאנחנו לא נוכל להפעיל עצמנו פסיכולוגיה בגרוש כדי לייצר אצלנו עקביות? בואו. אז בואו נתחיל מהטכניקה הראשונה ליצירת עקביות. פרסים, רק לשמוע את המילה, קיבלת פרס, מדליק לנו משהו במוח, נכון? עושה איזשהו ניצוץ. עכשיו, בעולם האפליקציות, לדוגמה, משתמשים בזה הרבה, אתם מכירים את המדליות הדיגיטליות שאתם מקבלים על פעולות שאתם עושים באפליקציה? יש לי נגיד אפליקציה שאני עוקב אחרי סדרות טלוויזיה. אז כשנרשמתי לאפליקציה ועקבתי אחרי הסדרה הראשונה, קיבלתי פתאום באץ' כזה, נוטיפיקציה של מזל טוב ל... סדרה הראשונה שאתה עוקב אחריה. בפעם הראשונה שראיתי שני פרקים ברצף וסימנתי, הפינץ' הראשון. סיימתי סדרה, הצופה המתמיד. סיימתי עוד סדרה, בן אדם בלי חיים. כל מיני עקרות כאלה, מדליות כאלה שעוזרות לי להכיר בהתקדמות שלי. עכשיו, בעולם האפליקציות קוראים לזה גיימיפיקיישן, כלומר להכניס משחקיות לתוך האפליקציה. ולמה עושים את זה? כי מרין... שהמדליות האלה והנוטיפיקציות האלה שהיוזר מקבל על זה שהוא עשה פעולה שאתה רוצה שהוא יעשה באפליקציה שלך עוזרת לו להתמיד, עוזרת לו לחזור. הוא לאט לאט רוצה לאסוף עוד ועוד מדליות. גם אם אנחנו לא מודעים לזה, גם אם זה בתת מודע. זה מוכח, זה עובד, וכשאנחנו רוצים לייצר אצלנו עקביות, אנחנו צריכים לדעת לחגוג את זה. אנחנו צריכים לדעת לתת לעצמנו פרסים על התקדמות. אתם רוצים להוריד עשר קילו? מעולה, אבל תחגגו גם את היום הראשון לדוגמה. הצלחתם יום אחת לעמוד בדיאטה? תחגגו את זה. אחר כך היעד הבא זה שתצליחו לייצר שבועיים רצופים. הצלחתם? תחגגו את זה. תנו לעצמכם פרס. לא גדול מדי, אבל פרס. הצלחתם להקמיד חודש וחצי? פרס הצלחתם להגיע למשקל היעד שלכם, תפנקו את עצמכם ממש. ופרס יכול להיות גם פשוט הכרה במה שעשיתם. זה יכול להיות לדבר עם חבר ולהתלהב. זה יכול להיות פשוט לכתוב לעצמכם את זה. אני גאה בעצמי כי עשיתי את זה. לחשוב איך אתם מרגישים בזכות זה. לקחת רגע להכיר בהתקדמות שלכם. זה לאט לאט מייצר אצלכם עקביות. כי אתם לוקחים רגע. לשים לב באמת לעובדה שאתם מצליחים, שאתם מתקדמים, שאתם יכולים, וזה בונה מומנטום, אז למה לא? פרסים זה כיף, ודרך אגב, אני אנצל את הרגע הזה כדי להגיד, נכון שפספסתי פרק אחד, אבל איזה מגניב שהייתי כפי במשך חודשיים בפודקאסט. איזה מגניב שאני כבר מעל שנה מעלה תכנים לעמוד שפתחתי וחשבתי במשך המון זמן שאני רוצה לפתוח אותו. אני כבר מעל שנה מעלה סרטונים. לעמוד שלי באינסטגרם, ל-Rewash Your Brain, אז ייי. טכניקה שנייה, מודל הפרימיום. אתם מכירים את זה, אתם מורידים אפליקציה שהיא בחינם, אתם משתמשים בה, ואז לאט לאט יש פיצ'רים, שאם אתם רוצים אותם באפליקציה, אתם צריכים לשלם. אז כלומר, מה הם עושים? הם אומרים. אנחנו לא דורשים ממך שום דבר. אנחנו ניתן לך ערך בחינם, וכשאתה תקבל טעימה מהערך שאנחנו יכולים לתת לך, אתה תרצה עוד ועוד. אנחנו גם רואים את זה בעולם הקורסים הדיגיטליים, נכון? כמה פעמים אתם רואים פרסומות של אנשים שאומרים, אני מציע את הקורס שלי בחינם, אני מציע את הקורס שלי בהנחה מטורפת, ההרצאה שכולם משלמים עליה עכשיו בחינם בשבילך, למה הם עושים את זה? למה יש כל כך הרבה תוכן בחינם? כי ברגע, הם אומרים, קשה למכור, ברגע שאני אתן לבן אדם ערך בחינם, אחר כך כשיהיה לי מה להציע לו, הוא ירצה עוד מזה. כשאתם תלכו להרצאות כאלה, בדרך כלל בסוף ההרצאה, מה יהיה? או יובילו אתכם למוצר הבא. והמוצר הבא כבר עולה כסף. יגידו לכם, אהבתם את הערך הזה? תראו מה עוד אני יכול להביא לכם, ופה כבר ייקחו ממכם כסף. עכשיו, זה לא טריק של לעבוד עליכם. הוא באמת נותן לכם ערך. אם הוא לא נותן לכם ערך בחינם, אתם לא תרצו לשלם לו על התוספת. אבל זה כן עובד, זה מוריד מאיתנו את המגננות. אז עם עצמנו מה שאנחנו צריכים, זה אם אנחנו רוצים לייצר התמדה, זה לחפש בהתחלה איך אני יכול להשקיע קצת. מה אני יכול לעשות שלא יעורר אצלי פחד, שיש לי מה להפסיד, שזה לא צעד גדול מדי, אבל שאני אתחיל להיות מושקע, ואז לאט לאט, בגלל שאני מושקע, זה יהיה, זה בונה לעצמי מומנטום. אז אם אני רוצה לדוגמה... לפתוח עסק, אני רוצה להיות עצמאי, אני רוצה לעזוב את העבודה, אז לא להתחיל מהצעד הגדול בהכרח של לעזוב את העבודה, אלא להתחיל מהשקעות קטנות, כמו לשלם על קורס שילמד אותי איך פותחים עסק, ומה הפסיכולוגיה מאחורי זה, ומה המיינדסט שאני צריך כדי להיות עצמאי. לשלם למאמן עסקי על סשן אחד, משהו קטן, השקעה קטנה. אז מודל הפרימיום, כשאנחנו מפעילים אותו על עצמנו, זה בעצם להגיד, איזו השקעה מינימלית אני יכול לעשות עכשיו שתיתן לי ערך ותגרום לי לרצות לקבל עוד ערך בנושא, אוקיי? הטכניקה השלישית זה לנצל את הפסיכולוגיה שלנו והרצון הלא מוסבר שלנו לעמוד בהתחייבויות שנתנו. אם אני נותן הבטחה לחבר, זה ברור שאני רוצה לעמוד בהבטחה שלי, כי אחרת מה הפואנטה בלהבטיח משהו? אני רוצה להיות בן אדם אמין, אבל... הפסיכולוגיה הזאת הולכת יותר עמוק, לדוגמה, עשו מחקר ובדקו מה קורה אם כשמקבלים אנשים לעבודה, אומרים להם לחתום על מסמך שבו הם מתחייבים לא לקחת עטים מהמשרד הביתה. האם זה יוריד את כמות העטים שהולכים לאיבוד במשרד? ומה מגלים? שכן, שעצם העובדה שכתבתי על משהו, זה נכנס לי למודעות שאמרתי אני לא אגנוב ציוד משרדי, מוריד את הסיכויים שעובדים ייקחו ציוד משרדי. בדקו מה קורה אם אני אומר לבן אדם זר תשמור לי על החפצים בזמן שאני הולך לעשות משהו כמו שאנחנו עושים בים. רצו לראות האם זה מעלה את הסיכוי שהבן אדם הזר ירדוף אחרי בן אדם שיבוא ויקח לי את החפצים ומה גילו שכן כי הבן אדם הזר הזה ברגע שהוא אמר לי שהוא ישמור מרגיש מחויב. גם מבחינת אבולוציה, יש תיאוריות על זה שאם אנחנו אנשים לא עקביים, אז החברה שמסביבנו יותר חושדת בנו, פחות מאמינה בנו. ופעם, כשהיינו בשבטים, היה מאוד מאוד חשוב לייצר אמינות, לייצר עקביות. בגלל זה גם יש בנו דחף להמשיך להיות האנשים שהיינו פעם. אם נגיד רואים בי את... כבן אדם קליל וספונטני, אני באיזשהו מקום ארגיש מחויב להיות תמיד ספונטני. גם אם אני יודע שהספונטניות הזו יוצרת אצלי בעיה של עקביות, מונעת ממני להשקיע זמן בדברים שחשובים לי, כי אני תמיד רוצה להמשיך להיות ספונטני כלפי חברים שלי, כי הם מצפים ממני להיות ספונטני, ובאיזשהו מקום אני מחויב. אז איך אנחנו משתמשים בזה לטובתנו כדי לייצר עקביות? אנחנו מתחילים להתחייב. זה יכול להיות לכתוב מה אנחנו הולכים לעשות החודש ולחתום על זה. זה יכול להיות להגיד לאנשים, אני השבוע הולך לעשות א', ב', אני החודש הולך לעשות את זה, אני הולך להשיג את זה. עכשיו, הרבה אנשים נמנעים לעשות את זה, ולמה הם נמנעים? כי הרבה פעמים התחייבנו, אמרנו מול אנשים, זהו, התחלתי דיאטה, התלהבנו, ואז עצרנו את הדיאטה באמצע והתבאסנו. וכשאנשים שואלים אותנו, נו, מה עם הדיאטה שלך? אנחנו מרגישים רע. כאילו, לא בא לנו להגיד, אה, ויתרתי, לא הלך לי, עזוב, זה לא עבד, זה קשה מדי. זה נותן לנו הרגשה רעה, ואז למדנו לא לפתוח את הפה. להראות דברים לפי התוצאות שלנו. לשמור על שקט, אני אעשה ואני אראה לכולם לפי התוצאות. הבעיה בזה, שכשאנחנו מפחדים להגיד לאנשים מה אנחנו עומדים לעשות, כי אנחנו מפחדים שלא נעשה את זה בסוף, ואיך שנרגיש כשהם יעמידו אותנו מול המציאות הזו, זה אומר שאנחנו מכינים את עצמנו פסיכולוגית לכישלון. אנחנו שמים במודעות שלנו שיש סיכוי גדול שלא נעשה את זה. אז אנחנו אומרים, אני לא אדבר על זה, ואם זה יקרה, אז אני אתלהב, אז אני אראה את זה. אז אני חושב שדווקא להתחייב, דווקא להגיד, מביא אותנו למקום חזק יותר. עכשיו, פשוט אנחנו צריכים לא להתחייב על דברים גדולים מדי. כאילו, אל תתחייבו על התוצאות, תתחייבו על העקביות שאתם רוצים. תגידו לחברים, אני הולך להיות בן אדם שמתאמן באופן קבוע, לא אני הולך uh, להוציא ריבועים תוך חודשיים. ובדרך יהיו נפילות, ואז החברים יגידו מה עם האימונים, ותשתמשו בהרגשה רע בתור מוטיבציה, כי התחייבתם, כי אתם רוצים לעמוד בהתחייבות שלכם, כי אתם רוצים שיכירו אתכם כאנשים שעומדים בהתחייבות. אז במקום לקחת את זה למקום רק קחו את זה כמוטיבציה, אבל תשתמשו בפסיכולוגיה של ההתחייבות. כדי לייצר עקביות. גם אני, שהתחלתי להקליט את הפודקאסט, שהתחלתי את הערוץ שלי בכלל באינסטגרם, דיברתי עם המון אנשים על זה שאני עומד לעשות את זה, אני עומד לעשות את זה, אני עומד לעשות את זה. ולקח לי זמן, אבל תמיד בניתי עוד צעד ועוד צעד ועוד צעד כדי לעשות את זה. ועכשיו, בלי ששמתי לב, אני עקבי כבר שנה ביצירת תכנים. הטכניקה הבאה, זה טכניקה של הנחה לפורשים. אתם יודעים, יש אתרים של מכירות, שאם אתם תכניסו מוצרים לעגלה, ואז אתם תעזבו, מבלי לקנות את המוצרים, יש סיכוי גדול שאתם תקבלו מייל שמציע לכם הנחה על המוצרים. איך אנחנו יכולים להשתמש בפסיכולוגיה הזו לטובתנו? תמיד לחשוב על כל דבר שאנחנו רוצים לייצר בעקביות, לחשוב על אם לא זה, אז מה כן. לדוגמה, כשאני מתאמן, אם אין לי כוח להתאמן לעשות אימון מלא, אז אני אומר לעצמי, אוקיי, עשר שקיפות צמיחה, זה האימון שלי. העיקר לעשות פעולה שמשאירה אותי עקבי, שמשאירה אותי בתוך זה. אם לא שלוש פעמים בשבוע, אז פעמיים בשבוע. כלומר, גם פעמיים בשבוע זה הצלחה. לתת לעצמי את ההנחות האלה, להיות גמישים עם עצמנו, יעזור לנו להיות עקביים יותר בדברים שאנחנו באמת רוצים להיות עקביים בהם. כלומר, להיות עקבי זה לא אומר להיות קבוע באותו מסלול. אם לדוגמה אני רוצה להתאמן... שלוש פעמים בשבוע, כמו שאמרנו, ופעם בחודשיים יש לי שבוע שאני לא מתאמן בכלל, זה גם עקביות, אתם מבינים? אז אנחנו יכולים לייצר גמישות, אנחנו צריכים לייצר גמישות, אנחנו צריכים לתת לעצמנו את ההנחות האלה, מתי שקשה לנו לעמוד בהתחייבות שלנו, כמו שעסקים עושים לנו. אז הנה עוד טיפ טוב, העניין של החזרת כסף. אתם מכירים אתרים? או קורסים שאתם מבינים לקנות ואומרים לכם, יש לכם 30 יום לקבל את הכסף בחזרה בלי שנשאל שאלות. גם בוולמארט בארה״ב לדוגמה, הם עושים את זה, לא משנה מה אתה רוצה להחזיר, הם לא שואלים שאלות, תחזיר, נחזיר לך את הכסף, מתי שאתה רוצה. אין להם שום בעיה עם זה. למה הם עושים את זה? כי הם מבינים שנכון שיהיו אנשים שינצלו את זה ויחזירו להם את המוצר אחרי שהם ישתמשו בו. אבל הם מבינים שיהיו הרבה יותר אנשים שיבואו לקנות אצלם בגלל השירות הזה. שיהיו הרבה אנשים שיקנו בלי לפחד בגלל שהם יודעים שהם יכולים לקבל את הכסף. אנשים קונים קורסים בגלל שהם יודעים שהם יכולים לקבל את הכסף אם הם לא אוהבים את הקורס. והבן אדם שמציע את הקורס יודע שיש סיכוי גדול שהבן אדם או יקבל ערך מהקורס ולא יוצא את הכסף בחזרה, או שגם אם הוא לא יקבל ערך מהקורס... הוא לא יבקש את הכסף בחזרה, או שהוא ישכח, או שלא יהיה לו כוח להתעסק, ואנחנו יכולים לעשות שני דברים. אחד, זה להסכים לעצמנו לחזור מהמילים שלנו ולהגיד, אוקיי, אמרתי שאני רוצה לפתוח עסק, אבל דמתי את החיים האלה במשך 30 יום, נגיד, וזה לא נראה לי הכיוון שלי, או זה לא נראה לי מתאים עכשיו, וזה נראה לי יותר מדי התחייבות. אני רוצה לבטל, מותר לכם לעשות את זה, זה בסדר. אם אתם חושבים שאתם חייבים להתחייב עכשיו לכל החיים, זה מפחיד, ואז אתם כופים במקום. תנו לעצמכם את הרשות לנסות דברים ולהגיד, זה לא היה בשבילי, יש לכם 30 יום, או עוד טכניקה וזה לאמיצים. קחו 500 שקל, תנו לחבר ותגידו לו, יש לי 30 יום לסיים את הקורס שקניתי. אם אני לא מסיים את זה תוך 30 יום, אל תחזיר לי את הכסף. זה קצת הפוך על הפוך מהטכניקה של להחזיר את הכסף תוך 30 יום זה... יש לי 30 יום או שאני לא מקבל את הכסף, אבל זה יכול להשתמש בפסיכולוגיה של ההתחייבות ולייצר לנו עקביות. כלומר, אנחנו רואים מה יש לנו להפסיד. זה מפעיל קצת את הפומו שלנו, שפומו דרך אגב זה טכניקה שמשתמשים בה הרבה כדי לגרום לנו לפעול. אתם רואים כל מיני פרסומות, הצעה אחרונה, הנחה חד פעמית, מחר נגמרים הכרטיסים. מה זה כל ההודעות האלה? יצירת פומו, גרום לך לקבל החלטה עכשיו שלא תוכל לברוח ממנה. אם אתם מכירים את האתר Udemy, אתר של קורסים דיגיטליים, כל פעם שתיכנסו אליו כמעט, אתם תראו, הנחה 80% על כל הקורסים נגמר עוד יומיים. אבל זה תמיד נגמר עוד יומיים. זה תמיד יש את ההנחה הזאת. אבל הם רוצים לייצר את הפומו, הם רוצים שתרגיש שעכשיו אתה צריך לקבל החלטה. וכשאנחנו יוצרים לעצמנו סיטואציות שבהן... אנחנו מתמקדים במה יש לנו להפסיד אם לא נעשה את מה שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו יכולים לייצר אצלנו מוטיבציה ועקביות, וכסף זה משהו שאנחנו לא רוצים להפסיד. וזהו, זה הטכניקות שלי עלו לראש. אבל לפני שנסיים, עוד טיפ אחד מאוד מאוד חשוב, הטיפ של הקפאת מנוי, שהוא בדיוק כמו בחדר כושר, שבחדר כושר מבינים. שקשה להיות עקבי בחדר כושר ולפעמים אתה צריך את ההפסקה הזאת ונותנים לך להקפיא מנוי, אתם צריכים לאפשר לעצמכם להקפיא את המנוי להתחייבויות שלכם. זה שאנחנו רוצים להיות עקביים, זה לא אומר שאנחנו תמיד יכולים להיות עקביים גם בהכל. אם אני מנסה לייצר עקביות עכשיו בפודקאסט שלי, זה אומר שאני לוקח אנרגיה מהעסק שלי, זה אומר שאני לוקח אנרגיה מהזוגיות שלי או מהחברים שלי או מהזמן שלי עם עצמי. ובכל אחד מהקטגוריות האלה אני רוצה להיות עקבי במשהו. וכשלא יהיה אכפת לנו לפרוש באמצע או להקפיא מנעות ולא נהיה קשים עם עצמנו, אנחנו גם נתמיד יותר. כי אנחנו נוריד מעלינו את המשקל המעצבן הזה של לנסות תמיד להוכיח שאנחנו פאקינג מושלמים. כי אנחנו לא, ואנחנו לא צריכים להיות, וזו לא המטרה. והמטרה של לנסות לייצר עקביות זה לא להיות מושלם. זה פשוט לייצר סיסטם שבו אני יודע שאני אחזור להתעסק בדברים שאני אוהב. כי אני יודע שמתישהו תהיה לי נפילה, מתישהו אני אצטרך הפסקה. אז אני מקווה שקיבלתם ערך מהפרק הזה, אני מקווה שהפרק הזה באמת יצא הפעם, ואני לא אגלה ששכחתי להדליק את המיקרופון או שיש רעש מוזר ברקע שאני לא יכול עכשיו להעלות את הפרק. ומקווה שנהנתם, לשטוף את המוח מחדש. אני הייתי איתן, אתם הייתם גדולים, נתראה בפרק הבא.